0: BR-Klassik präsentiert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Hamburg im Jahr 1990. Einen Konzerttermin in der Hansestadt nutzt der Pianist Arturo Benedetti Michelangeli als Gelegenheit, bei der dort ansässigen Steinway-Filiale ein geeignetes Instrument zu erwerben. Rasch ist der Kauf perfekt, zu einer für Steinway sehr ungewöhnlichen Bedingung. Michelangeli möchte, dass als erstes 30 Prozent der Saiten seines neuen Steinways ausgetauscht werden. Ihm schwebt ein Klang vor, der dem Steinway-Sound widerspricht – der Flügel soll nicht die für Steinway übliche Bassintensität haben. Vielmehr soll er vom Spektrum her völlig neutral sein.
0: Das war jetzt ein Stück in Astur. Also man hört sehr, sehr schön die Subdominante. Das ist eine völlig andere Klangfarbe.
1: Erzählt Wolfgang Popper, Klavierstimmer und ehemaliger Notenarchivar bei den Münchner Philharmonikern. Als Freund von Arturo Benedetti Michelangelis Klavierstimme Angelo Fabrini kann sich Popper gut an die Umstände erinnern, unter denen die Münchner Philharmoniker nach dem Tod Michelangelis von seiner Witwe den Steinway-Flügel erwarben. Für damals rund 150.000 Mark, was in etwa dem Neupreis entsprach. Allerdings auch diesmal, wie beim Neukauf, wieder verbunden mit einer Auflage. Derzufolge sollte für jeden Konzerteinsatz Michelangelis Klavierstimmer anreisen, um den Flügelspiel fertig zu machen.
0: Sein langjähriger Stimmer, Herr Angelo Fabrini aus Pescara, hat 10.000 Mark verlangt, das war sein Honorar. Aber ansonsten war er eben mit Reise und Logie gewissermaßen auf eigener Tasche eine Woche ungefähr da mit den vorher ausgeführten Arbeiten, die er sehr, sehr akribisch und eben immer noch so im Sinne des Maestros ausgeführt hat, als würde dieser noch hinter ihm stehen und ihn kontrollieren.
1: Ein halbes Jahr nach Michelangelis Tod kommt Fabrini das erste Mal nach München, um den Flügel für ein Konzert der Münchner Philharmoniker am 12. Januar 1996 vorzubereiten. Solist Murray Periah. Es wird das einzige Konzert werden, für das Michelangelis-Flügel bislang zum Einsatz gekommen
0: ist. Also man sagt, es sei eine testamentarische Verfügung Michelangelis gewesen. Das ist nicht so. Es war aber mit Sicherheit der Wunsch der Witwe des Pianisten, einen Mann des Vertrauens diesen Flügel weiter pflegen zu lassen. Denn immerhin war Angelo Fabrini mit seinen Gehilfen, er war nicht allein, 18 Jahre in Diensten Michelangelis. Einer der Pianisten,
1: für den Angelo Fabrini heute noch arbeitet, ist Murray Pariah. Gerne wird der 1947 geborene Nordamerikaner in einem Atemzug mit Arturo Benedetti Michelangeli genannt. Und Pariah ist einer der wenigen, die der ehemalige Chefdirigent Sergio Celibidache neben seinem Freund Michelangeli als großen Pianisten gelten lassen konnte. Dass ausgerechnet Pariah der Einzige ist, der bislang auf dem von den Philharmonikern erworbenen Flügel konzertiert hat, passt also gut in die Tradition. Doch die Ehrfurcht und Loyalität, deretwegen das Instrument seit Pariahs Auftritt nicht gespielt wurde, wird nicht von Ewigkeit sein. Eines Tages dürfte Michelangelis Flügel aus seinem Dornröschenschlaf geweckt werden. Dessen ist sich auch Wolfgang Popper bewusst, der bei den Philharmonikern für die Causa Michelangeli-Flügel zuständig war und nun nur noch aus dem Ruhestand darüber spekulieren kann, wie es mit dem wundersamen Instrument weitergehen
0: könnte. Es wäre dann natürlich interessant, wer sich um die Pflege des Flügels kümmert. Das Steinbehaus München beschäftigt eine ganze Reihe von hervorragenden Konzertstimmern, worauf man achten sollte, dass man den Grundcharakter des Flügels nicht stört. Es wäre ideal natürlich als Kammermusikinstrument im Kallorfsaal. Doch auch dafür kam Michelangelis
1: Flügel bislang nicht zum Einsatz. Und so schlummert das Instrument weiter bei den Münchner Philharmonikern in seinem silbernen Kasten. Ihm fehlt eine Bestimmung, im Gegensatz zu den Instrumenten anderer verstorbener Klavierlegenden. Glenn Gould's Steinway ist immerhin in der kanadischen Nationalbibliothek in Toronto ausgestellt. Der Flügel von Wladimir Horowitz geht sogar bisweilen auf Tournee und lässt von sich hören.